0: Nós estamos nesse tempo aqui, nessa, nesse mês de junho, proposto pelos seus pastores a respeito de caminharmos na Escola Bíblica Dominical com revelação para é, vida no Espírito, né? Diga para quem está ao seu lado, você tem uma vida no Espírito. Então, no primeiro tempo já falamos um pouco sobre isso, nós falamos sobre seguir a convicção do Espírito Santo, né? Mas eu quero continuar e trazendo para vocês em outro âmbito, que somos talvez... Um outro público, um outro povo aqui. Eu acredito que Deus tem medidas específicas para cada um de nós. E eu quero falar um pouco agora sobre como treinar o nosso espírito humano. né Provérbios no capítulo 20, versículo 27. Abra sua Bíblia aí comigo. Provérbios, capítulo 20, <coughs> versículo 27. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E qual esquadrinha? Todo o mais íntimo do corpo, então feche seus olhos, vamos orar pai, eu te rendo graças por sua palavra, eu sei senhor que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para qual foi designado, obrigado hoje de manhã por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, eu sei porque sei, que depois de ouvirmos a sua palavra nessa manhã, a nossa vida nunca mais será a mesma, Nunca, nunca, nunca quem crê diga aleluia! Então olhamos para um texto como esse, um texto de provérbios, e você pode dizer tantos textos, né? mas esse texto traz uma revelação acerca de aliança e não sobre lei, provérbios é um livro de instruções mais acerca da aliança do que sobre as leis que foram estabelecidas para o povo da antiga aliança, existem partes da lei que foram estabelecidas para a antiga aliança que nós como igreja da dispensação da graça também precisamos observar e andar, você por exemplo conhece leis morais e elas foram estabelecidas para que o povo pudesse ter algum tipo de de protocolo para se dar bem uns com os outros, né? e nós guardamos é, é, esse tipo de coisa, e quando Jesus ele vem ensinar... Ele como um primeiro ministro da nova aliança Ele nos ensina acerca do que nós devemos puxar de lá para cá Da antiga aliança a nova Ele diz, olha, vamos amar a Deus acima de todas as coisas Vamos amar o próximo como a si mesmo, né E a Bíblia também nos ensina que Ele foi um pouco mais profundo, ele diz agora Vocês vão amar uns aos outros como Cristo vos amou Então o amor é o protocolo que vai nos fazer andar Na lei de Deus, nessa dispensação de Aleluia. Então você pode acessar um texto como esse e achar partes em que a igreja precisa cumprir. E esse livro é um livro de muitas instruções, e entre todas as instruções que o autor aqui de provérbios ele traz para nós, não podemos desconsiderar a importância de reconhecermos que é no nosso espírito que a comunicação divina vai chegar. Somos igreja, temos o Espírito Santo dentro, temos a palavra revelada para nós, ainda assim muitas vezes ficamos aquém do plano que Deus desenhou para nós, ou aquém dos resultados que Ele planejou para nós, não é natural... Como cristãos, que a gente entre no campo para perder Que a gente tenha, é, que não tenha resultados nas coisas que a gente vai empreender Olha, não importa se você está em cidade A, B ou C Se você está fazendo a coisa A, B ou C Vai dar certo sempre que você ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você, né? Você já deve ter histórias de pessoas ouvido histórias de pessoas que nos inspiram no âmbito da fé Que compraram terrenos que eram condenados e furaram E tinha petróleo lá dentro, né? As pessoas estavam dizendo, para esses irmãos da fé, para esses heróis da fé da nosso, do nosso tempo, ó, não invista nessa terra, não compre nessa terra, não faça negócios nessa terra, mas eles tinham uma voz vindo para eles aqui, aqui dentro, e eles desprezaram as vozes aqui de fora, né? e a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo, é, capítulo 14, versículo 10, que no mundo tem muitas vozes, e nenhuma delas sem sentido, e talvez você esteja do lado de uma pessoa boa, ou você caminhe com pessoas boas, mas nem sempre as pessoas boas que você conhece, Conhece, vão ter a revelação que você precisa você precisa inclinar o seu ouvido para o Senhor e para o que Ele tem para você, para você ter o sucesso que você precisa ter nesse tempo. E aí aqueles homens desprezaram os relatórios aqui de fora e ficaram com a convicção que eles tinham aqui dentro. Você já ouviu os seus pastores e ministros que passam por aqui, ensinando acerca das histórias do irmão Reagan e das experiências de fé e de vida no Espírito. E nós temos aquela expressão que falamos é, nas nossas igrejas, né, igrejas da fé, Nesses dias, como o irmão Reagan fazia, né? Ele dizia: Olha, eu sei porque sei que temos que fazer isso. E a vida no Espírito é uma convicção interna, que você não tem motivos, mas você sabe porque sabe. Que talvez você não tenha um elemento natural para que você possa se apoiar, para confiar para que vai dar certo, mas você sabe porque sabe. Talvez em alguma história da sua vida você já, já, já liberou essa confissão. Eu sei porque sei, que eu preciso fazer isso, eu sei porque sei, que eu preciso entrar nesse lugar, eu sei porque eu sei, que eu preciso fazer esse negócio você não tem nenhum elemento externo te, te, te trazendo alguma baliza, te guiando aqui, mas você tem uma palavra por dentro, gritando dentro de você, e você precisa fazer, então, isso não é uma coisa exclusiva Para uma elite gospel. todo filho tem direito à convicção do Espírito, né? você é filho Então você tem direito a ser guiado pelo Espírito Santo A ter uma convicção Mas porque muitos não são Porque muitos não treinam, e assim como um atleta Ele pode ter um potencial maravilhoso Mas ele não vai ter bom êxito Se ele não for para o treino né? Assim também um cristão, ele tem o Espírito Santo dentro Oh, aleluia, ele é do manto Ele roda e gira no manto, ele tem a palavra. Mas se não treinar a vida no Espírito, não vai ter sucesso E nem vai produzir frutos acessíveis. Sem por um, quem está aqui diga aleluia Então, veja, a vida com Deus é uma vida prática Ela não é uma ideologia Você não está sendo chamado na vida de fé Para ser Alice no País das Maravilhas Você está sendo chamado para ser crente Destruir as obras de Satanás nesse tempo, né? Precisamos o que? De treino Assim como uma pessoa, ela começa a ir para a academia E ela vai com o tempo e com a permanência Desenvolver os seus músculos Você sabe que por trás da sua, da sua máquina de lavar Tem um tanquinho aquilo que você vê em revista, que você disse, eu queria tanto ter esses quadradinhos aqui assim, isso está aí em você, mas talvez a gente não treine, ele não aparece, mas se a gente começar a treinar com perseverança, eles vão vir para fora e vão ficar nítidos, né? e depois do tanquinho aqui, uma dica de um pastor, você não vai sair daí por aí sem camisa, assim, aparecendo para os outros, Que a gente é crente mas é bom que você tenha saúde divina, e que seu corpo seja bem cuidado, aleluia, não é verdade? Mas o que acontece, o que eu quero que a gente entenda, que há um lugar no corpo de Cristo, para que a gente pegue a instrução da palavra e bora para o treino, não é um lugar que você vai, senta, que se chama igreja, e diz, pronto, agora estou aqui, fala aí o que você vai, o que Deus tem para mim, e se você não for para o treino, depois de um culto como esse, pode ser que você não produza frutos, a 100 por 1, a 60, a 30, cada um de nós por uma medida, mas... A proposta de Deus é, vão e deem frutos para a glória do Pai. Né? Então, nós precisamos frutificar e vamos frutificar através de uma vida pautada no Espírito. Tem um lugar de treino. O apóstolo Paulo abre comigo Atos, capítulo 19, versículo 21. Atos, capítulo 19, versículo 21. A Bíblia diz que Paulo, ele, diz, ele, ele, ele nos inspira sobre vida no Espírito, né? E ele diz, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito com letra maiúscula ou minúscula então era o espírito de Paulo não era o Espírito Santo né e às vezes as pessoas estão lá Espírito Santo oh Deus faz alguma resposta vindo do céu e Jesus repreendeu os discípulos que estavam olhando para o céu esperando o tempo da manifestação da promessa ele diz oh cabeção o que, é que você está fazendo olhando para o céu não, não é olhando para o céu que você vai discernir o tempo, as estações é, é, Tenha a consciência da voz do Espírito dentro de você Treine o seu espírito, aguarde a promessa de Deus Tenha relacionamento com a palavra, fique em perseverança Como João 15, 7 disse, você permanecer na palavra E a palavra permanecer em você Vai pedir o que quiser e vai ser feito para você, né Então, olhamos para Paulo e ele é um cara tão ousado, um homem tão ousado Ele diz, olha, eu resolvo no meu espírito e Talvez a gente está empacado como uma mula sobre um assunto há 10 anos e será que não tem uma nota para a gente sair desse lugar e ir para o outro? Será que não tem uma instrução divina para a gente deixar de procrastinar Deixar de fazer o que não devemos fazer mais E reconhecer um chamado de Deus para outra fase da nossa vida? Ou será que nós entramos na vida espiritual e vamos ficar a vida inteira fazendo as mesmas coisas? Ei, eu não posso me acostumar com o sermão de ontem Eu não posso fazer do meu ministério um amuleto Eu não posso tentar forçar a unção profética diante ontem. Eu não posso querer fazer as coisas hoje como eu estou acostumado a fazer há 10 anos De 10 anos para cá porque para cada dia que você levanta tem uma unção nova para a sua vida, uma medida nova, tem uma instrução rompendo você, a você aqui, para que você não erre o seu caminho, né? O problema é que as pessoas às vezes elas se dão o direito de ficarem no que acostumaram e tudo vira muito familiar e aí elas começam a buscar só coisas extraordinárias. E aí elas querem saber... O que, que o profeta vai dizer para elas... Elas querem ver um morto ressuscitar... Elas querem ver uma, 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 um grande milagre acontecer... Quem sabe tem pessoas que estão orando... Para que Deus faça de novo... Abre o mar, abre o mar... E Deus não vai abrir o mar... Porque senão as pessoas ímpias vão morrer por aí... E Deus é desejo de Deus salvar todas as pessoas... Mas Ele pode abrir a dimensão dentro de você... Dividindo a alma do Espírito... Para que milagres aconteçam dentro de você... E para que as vozes do engano sejam todas afogadas nesse mar de graça e de unção do Espírito Santo habitando em você você acha que Deus é um genocida, que Ele não vai se importar com os peixes que estão no mar? não é? então, as dispensações mudaram, Deus ama os peixes, viu, quem está aqui diga aleluia né? você pode dizer, não, é só presta para comer, não, não, Ele faz parte de uma cadeia alimentar muito importante para nós, então às vezes estamos lá, quem é que vai levantar aqui, quem é que vai cair no manto aqui mas a gente não sabe o que nós vamos fazer amanhã e estamos se divertindo no paquinho do Espírito mas a vida com Deus é uma vida muito séria você não foi chamado para ir para o playground você pode se divertir, mas o negócio o assunto é sério, precisamos ter temor quando vamos à igreja, porque é uma instrução alguém orou para pregar, alguém recebeu uma instrução divina, não é para ter um sucesso, um, um, uma, uma foto num banner, ou divulgar o seu próprio ministério, é para é servir o povo de Deus, né, então na qualidade de povo de Deus, ou de filho de Deus quando eu sento na cadeira da igreja, não importa se A, B, ou C, ou D ou F vai ministrar a palavra, se um um analfabeto chegar aqui e ele abrir Salmo 23 gaguejando porque não sabe ler direito, a palavra se basta, ela vai realizar em mim o propósito que ela foi designada, Às vezes ficamos seletivos escolhendo quem é que vai nos inspirar, porque você não treina o seu espírito para pegar a palavra que foi liberada e faz ela produzir frutos em você, Deus não vai se mover do jeito que você quer Ele vai se mover pelas estruturas da palavra Então, eu não posso perder a oportunidade de estar num culto E não treinar o meu espírito Já que eu estou aqui, eu estou sentado Mas eu estou com o meu espírito trabalhando Para captar a mensagem E para dar a voz de comando para as coisas da minha vida Que não funcionam, mas vão funcionar Através da inspiração divina chegada E reconhecida aqui no meu espírito E tudo que estava quebrado Vai voltar para o lugar E tudo que não estava funcionando, vai funcionar Porque eu vou ouvir a voz do Senhor vou acatar suas instruções e vou andar naquilo que Deus diz para mim ao meu respeito aleluia, e Paulo não esperava um profeta vir de longe para dizer o que fazer, ele diz eu tenho vida com Deus rapaz estou resolvido, será que as, as coisas que você tem resolvido têm gerado vida para você, ou você está tentando, vou tentar isso aqui, se não der vou tentar aquilo ali, se Deus não chamou você para viver de tentativas, é seu direito como filho ser guiado pelo Espírito de Deus e João, no capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, diga, já veio. Já veio. Ele, a Bíblia diz que Ele, ele nos guiaria para toda a verdade, porque não falaria de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vou ao lado de anunciar o que há de vir. Veja, existe uma predisposição em Deus pelo Espírito Santo, para te anunciar o que vai acontecer ainda, né? mas será que você consegue viver nessa antecipação, de estar preparado para a próxima estação, de estar pronto com a posição estratégica que Deus tem para você, no próximo mês, estamos transicionando, de um semestre para o outro você acha que Deus quer, que você continue com o mesmo comportamento, mesmo comportamento mesmos resultados, mas se você quer mais resultados, você tem que ter outro tipo de comportamento, e não na carne, mas ouvindo o Espírito Santo, tendo comunhão com a palavra de Deus, e seguindo a carreira que Deus tem para você irmãos, independente do que os outros estão fazendo, tem um lugar em que você vai treinar tanto seu espírito, tanto, tanto seu espírito, tanto seu espírito, que se todo mundo for para a esquerda e você ouvir Deus falando direita, você vai para a direita sem titubear, todo mundo está indo para lá, mas eu não, Deus apareceu para Isaac e todo mundo estava indo para um lugar que tinha emprego ainda porque a terra estava passando por crise, e ele diz, estou tendencioso a fazer a mesma coisa, até porque tenho filhos, eu tenho contas a pagar, tenho família, sim, Deus considera tudo isso, mas Deus aparece para ele e diz, não saia desse lugar, libera sua semente nesse lugar, que no mesmo ano você vai colher 100 por 1, você acha que é confortável, você vê todo mundo indo embora, ou indo para, indo tomando algumas decisões, e você ficar plantado, e você, meu Deus, como é que vai ser, mas existe um lugar de convicção espiritual, que você não sofre as pecas e nem a intimidação, porque todo mundo está fazendo, não é, então, Paulo ele era bem decidido, e ele tinha vida com Deus, vida no Espírito, ele diz, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, e a Caia, considerando depois de haver estado ali, importa me, é, importa -me ver também, Roma, né, você sabe que ele recebeu uma revelação do Senhor, quando ele foi chamado em Atos, no capítulo 9, a palavra diz, que ele ouviu a voz de Deus, e foi anunciado que ele pregaria para reis também, não é? Então, ele sabia que apesar de ser dado como morto, de, de apanhado, de ser chicoteado, ele estava convicto que ele chegaria em Roma, e diz que quando ele chega em Roma, ele fica em prisão domiciliar, mas ele atendia, dava aconselhamento, quem sabe profecias, quem sabe cultos ele fazia ali na casa em que ele alugou para ele, escute, está escrito em Atos, no último capítulo que Paulo tinha uma casa alugada e os recursos chegavam para o pagamento do aluguel, eu nem, nem sei porque eu estou falando isso que alguém precisa ouvir isso, existem recursos para casa própria, mas existem recursos para aluguel, porque existem pessoas que moram em casas que não queriam morar porque sonham com a casa própria, mas não é aquela casa que ela sonha E ela vai entrar naquilo ali Eu não estou dizendo que você não tem que comprar a casa própria Eu, eu acredito que eu estou sendo inspirado Mas existem recursos vindo do Senhor para pagar o seu aluguel Enquanto Paulo pregava a palavra e alcançava o seu propósito Deus pagava o aluguel dele por dois anos Na casa que ele escolheu morar Diga aleluia oh, Glória a Deus Agora veja, você olha para Paulo e diz assim: de onde vem essa ousadia? Como é que esse homem sabe, sabe tanto? Nem sempre ele sabia tudo. Mas vinha sempre uma convicção para tirar ele do erro que talvez ele poderia cair. Quando você vai para Atos, vamos lá, porque a gente está numa escola bíblica, você pode ler comigo. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Vamos ver aqui em Atos 16, eu quero que você veja o versículo 6. Atos capítulo 16, versículo 6, quem achou pois da glória, aleluia A Bíblia diz no 6, e percorrendo a região frígio gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo De pregar a palavra na Ásia, diga impedidos pelo Espírito Santo Você acredita que Deus pode impedir você de entrar em uma coisa? E talvez você está batendo, 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 tentando, tentando, está O diabo está me resistindo, e não é o diabo te resistindo Você não está conectado à medida de Deus para você, e por isso não está acontecendo? porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem disse que uma porta fechada pode, é sempre o diabo te resistindo? Sim, ele pode colocar resistência para você não entrar? Claro que pode, mas nem sempre uma porta fechada é uma resistência do diabo contra você. Talvez seja uma insubordinação, uma desobediência a uma instrução que você já tinha que ter percebido e dado atenção, mas está como distraído, não percebe, aí fica com porta fechada. Aí perde tudo para cumprir aquele, aquele desejo pessoal. E quem disse que você precisa pautar sua vida sobre desejo pessoal? mas você pode ter os resultados que você nem desejou, pautando a sua vida sobre a proposta do Espírito para você, tem uma vida, a proposta de Deus para nós, tem uma agenda do céu para nós, e Paulo tinha uma agenda, e ele se levantou e disse, bom, hoje eu acho que eu vou ali na, na região frígio Gálata, e, e o Espírito Santo disse, não, não vai, quem você pensa que é que vai para onde quer, na hora que quer com quem quer, você não vai, ah, mas eu sou dono do meu próprio nariz, a do dia em di que você aceitou Jesus em diante, nem do seu nariz você manda mais, porque ele comprou você, o seu corpo todo, inclusive com preço de sangue, quem está aqui diga aleluia, graças a Deus Paulo tinha vida no espírito, quando ele tentou ir para a Frígio Gálata, ele reconheceu um alerta no espírito dele, né? um sinal vermelho, acendendo, e aí ele, ele, ele sai daquele, daquele lugar da Frígio Gálata e diz que defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não... Permitir, você não vai estar no lugar que você quer, né, e pode ser que as pessoas fiquem assim, não, o que eu preciso é de encontrar com aquela pessoa que vai dizer tudo que eu preciso saber, agora escute uma coisa, sim, profetas vão trabalhar e são dons do ministério para a igreja, diga assim, profeta é um dom do ministério para a igreja, agora, existem muitos profetas de Deus por aí, anunciando muitas coisas de Deus, mas nem todo profeta anunciando toda a palavra, essa palavra vai ser para você, porque a Bíblia diz, em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, crede nos seus profetas, diga, nos meus profetas, isso significa que de todos os profetas que existem, existem alguns que são meus, são vozes para mim, nem todo profeta é uma voz para mim, eu preciso crer no meu profeta, e eu vou prosperar, agora as pessoas ficam com preguiça de treinar, o, o espírito humano tentando acertar a vida, pegando uma palavra ali, lendo, às vezes tem pessoas que acordam e dormem, do dia que da hora que acorda, da hora que dorme, está no YouTube o dia inteiro com culto culto, 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 culto ei, desliga a televisão, mas é culto pastor, sim, mas Deus quer fazer um culto com você no secreto em que você vai abrir a Bíblia Ele vai falar com você coisas que só você sabe que só você precisa ouvir do Pai não é? Então, uma vez que nascemos de novo, precisamos andar como Paulo Não, eu vou aqui, não, você não vai aqui, sim, não, não vou aqui, não Eu tenho uma nota aqui por dentro, e às vezes a gente tem essa expressão, né? exatamente assim É como um farol verde, para sinalizar que você vai, e um farol vermelho Alguns dizem, está arranhando aqui Mas existem aqueles que também digam assim, o Espírito Santo me incomodou, ele nunca incomoda Quem está incomodando você é a sua consciência em desobedecer a instrução que o Espírito Santo trouxe para você se você está incomodado, saiba de uma coisa, o Espírito Santo não incomoda ninguém, ah, mas eu senti do Espírito Santo, pode ser que você nem sinta nada, mas você tem uma nota aqui dentro, sem sentir nada, que você não tem que fazer aquilo, e eu tenho uma nota para esse tempo aqui, que está vindo para o meu Espírito, que existem pessoas aqui, que não vão fazer o que estão querendo fazer, e que Deus está falando, solte isso, para! não é do seu jeito, não é no seu tempo, não é do jeito que você quer você tem que agarrar a instrução divina, treinar o seu espírito e de repente, quando você nem espera, alguma coisa vai se mover na sua vida porque você está agarrado na minha palavra, na minha instrução, instrução é? então, graças a Deus, Paulo ouviu o Espírito Santo e disse que depois de defrontar a Misa e a Bitina é, o Espírito de Jesus não permitiu, o versículo 8 diz que, tendo confrontado a Mísia, desceram à troa de à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio, estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Então você sabe que talvez existiam pessoas ali na Fríjugal, na região Frijugal, na Mísia, na Abitina, que, claro, precisavam da palavra, sim, precisavam, mas eu só quero pregar, mas não é todo lugar que um pregador vai. Existe um pregador específico para um lugar Existe outro para outro lugar Não é todo convite que nós vamos aceitar Não é toda conexão, não é toda festa que a gente vai Não é toda amizade que a gente vai ter Deus tem uma medida para nós Não é toda roupa que a gente vai usar não é, to, não é toda moda que a gente vai aceitar na nossa casa Nem é em toda loja que a gente vai comprar coisas para a gente não é? Tem coisas que são lícitas, mas não é para nós E não é para reprovar quem pode fazer porque em Romanos, no capítulo 14, a Bíblia diz, a fé que tem guarda para ti mesmo. Então, que não fazemos, não vamos julgar quem faz. Mas vamos ficar na medida que Deus estabeleceu para nós. Sem violar a liberdade do outro. Ei, sua vida, sua vida, minha vida, minha vida. Aleluia. Não é? Você vai para onde? Eu vou para Dubai. Que bom. E você vai aonde? Eu, talvez para Angola. Rapaz, mas em Angola não acontece nada. Comigo vai acontecer, porque Deus me quer lá bom, e comigo em Dubai, porque Deus me quer lá, louvado seja Deus, não é sobre riquezas e, e fragilidade, nada disso irmãos, não estamos nos movendo no Espírito pela autocomiseração e nem pela, pela necessidade dos outros, pela direção do Espírito, pode ser que você seja chamado para um lugar que aparentemente não precisa de você para nada, mas precisa, é por isso que você está lá, né? Então, Paulo sabia. Agora veja: as regiões que ele estava predisposto aí eram regiões de pessoas que, que, inclusive, já tinham ouvido a palavra e que outras pessoas já estavam lá pregando. Mas quando ele chega nesse lugar, depois de defrontar a Mísia e a Bitínia, né? E ele ouve, ele vê por visão um varão macedônio dizer, um varão chamando, passa Macedônio, nos ajude. O que acontece? Ele obedece e vai. Quando ele chega ali, a porta de um novo continente é aberta para a pregação da palavra. Tem lugares que ninguém foi, mas você tem que está lá, tem histórias que ninguém viveu, mas você vai viver, tem projetos que ninguém começou, mas você vai começar, né? nós temos a síndrome do mundo, qual é a, a, a síndrome da mania do mundo, qual é a síndrome da mania do mundo, estamos prostrados, olhando uns para os outros, ao invés de olhar para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé, aí o que falta para nós na igreja, na vida cristã, falta aquela atitude de ousadia para sermos pioneiros, eu não preciso fazer na minha igreja, o que todo mundo faz, você não precisa fazer na sua vida o que todo mundo faz, eu quero ser um pioneiro, eu quero estar em lugares que ninguém teve, eu quero ter ideias que ninguém teve ainda, e não é porque eu quero me achar melhor que os outros, mas é porque eu acredito que lugares que não foram cobertos ainda, eu preciso me predispor a cobrir, se tem 50 fazendo isso aqui, eu posso ser um que vou fazer em outra coisa aqui, e nós vamos cobrir as demandas e a pauta que Deus tem para nós... É? Agora, como é que nós vamos aprender a treinar o nosso espírito? Só algum, algumas instruções da palavra para a gente aprender, porque não basta fa fa saber, ah, eu preciso treinar o espírito, preciso. mas como treinar o espírito? Então, Josué, capítulo 1, abre lá. Josué, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz, não cesse de falar deste livro da lei antes, medita nele. Quando? Quando? Você acordou. Você já deu uma espiadinha num numa, numa, um texto bíblico, ou você, pelo menos, se permitiu ter, trazer, deixar o Espírito Santo trazer à sua memória um texto bíblico, você já levantou e fez o que tinha que fazer correndo, porque isso vira um vício, a gente se esquece, o que não é um hábito para você não vai ser nunca. Então, você precisa treinar, a vida espiritual é um treino, não é assim, ah, eu vou lá, vou ver o que acontece. Não vai acontecer nada. Não, vai cair alguma coisa do céu. Não vai cair do céu. Se sair, vai sair de dentro de você, não vai nada sair aqui de fora, não é? E você vai puxar pela fé, a palavra chega para você, ilumina você, seu espírito testifica com o Espírito de Deus, a revelação acende para você e você entra nela. Não vai cair nada do céu, diga, não cai do céu, não né? Se cair do céu não é coisa boa, né? Agora vai sair de dentro de você, nem estamos autorizados mais a ficar naquela ansiedade, ou naquele clamor repetitivo, espírito, espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, sabe, não tenho nada contra quem canta essas coisas, mas isso atrasa o nosso treino espiritual, porque de fato temos que ter a consciência que ele já desceu como fogo, que se você já nasceu de novo, o Espírito Santo já está dentro de você que você já pode ir para o campo prático, treinar espírito, espírito você já desceu como fogo olha, lá em Pentecostes foi sobrenatural e você continua se movendo aqui de novo, e de novo, e de novo e de novo, o que você fala gera uma consciência para você e vai levar você para o campo da prática, sem você perceber, você está praticando o que você está falando, se você está lá vem Espírito de Deus, desce como fogo, olha não quero dar, trazer problemas para as músicas que você canta mas isso traz problemas para a nossa vida prática, porque nós estamos na igreja, sabendo que o Espírito Santo está dentro mas não temos a consciência que Ele está dentro, atrasamos o processo de Deus na nossa vida né? porque Deus não está dizendo, olha, agora sim você está autorizado a viver esse sucesso, a viver esse resultado, não, não, é na medida que você se treina e pelo treino você tem as suas vitórias, porque Deus é justo, não faz acepção de pessoas, porque eu vou ganhar e você perder, ou porque você perder e eu ganhar porque Deus quer, Deus não está brincando com a igreja, de bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, mas alguns lamentavelmente é, não treinam, e outros treinam com avidez, então, o atleta, quando vai para o campo, sabe de uma coisa? Quando vai para a prática, para o campeonato, né? vai ganhar o que treinou mais, o que está melhor preparado. Isso não tem a ver com Deus escolhendo, você faz parte da minha elite gospel. Não, não, tem a ver com a, com a, com a submissão ao treino. Tem a ver com a disposição e se colocar naquele lugar de treinar e treinar. E a Bíblia diz aqui para Josué, ei rapaz, você está fora de forma. E como é que a gente sabe que Josué estava fora de forma? Homem de batalhas e de guerras que viu muitos milagres acontecerem servindo Moisés, agora está é, na porta de uma casa chorando, ele diz, chega de choro rapaz, já chorou, já viveu o seu luto, ei, agora para com isso, engole o choro, e ele, porque ficar chorando e lamentando, não vai levar você para resultados, e eu não estou dizendo que você não tem o direito de chorar, você tem, até porque não sou eu que estou chorando, é você mesmo, né? faça o que você quiser, o que eu estou dizendo é que o choro não vai trazer resultados para você, na, na questão de treinar o espírito né? Eu sei que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite Não diz que você tem que chorar toda noite Diz que se chegar um choro, olha, ele tem prazo para acabar Você tem que ter um, um ato de indignação Chega! E Deus aparece e não considera mais o luto de Josué Por quê? Porque ele tem uma agenda para Josué E Josué se fica parado no choro Fica atrofiado Como aquele atleta que tinha um braço desse tamanho Mas parou de treinar um ano Ficou tudo murcho Flácido Ficou estagnado Ou quem sabe aquela pessoa que não anda mais E você conhece Começa a ter aquele osso atrofiado e duro E não se move mais Porque parou e tem muito crente Com escária sendo aberta Com os ossos atrofiados Porque não está treinando a vida no espírito e o primeiro ponto para a gente treinar a vida no Espírito, irmãos, não é achar um culto para você rodar, mas é meditar na palavra de dia e de noite. Porque depois de rodar, você vai fazer o quê? Você não é peão para rodar sem propósito? Se roda, vai sair com resultado. Se roda, vai colocar Satanás no lugar dele. Se roda, vai sair com a cura, vai sair com a inspiração divina. Se caiu, vai levantar cheio da instrução da palavra. Quem está aqui, diga aleluia. Hum... Então, precisamos meditar. A Bíblia diz que Deus aparece para ele e tira ele desse lugar atrofiado, onde ele está procrastinando. Diz, medita na minha palavra de dia e de noite para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nela. Então, farás prosperar. É Deus que vai fazer ou você que vai fazer? É como um atleta que tem um técnico e o técnico está dizendo: não coma isso. Não, não, acorde, não acorde tarde Não durma tarde Ei, cuide do seu peso Mas aí o atleta, fora da vista do, do técnico Ele faz, ele tem as escolhas dele E o técnico não vai garantir que ele tenha um resultado E deixa eu dizer uma coisa para você Potencial não garante desempenho Pessoas cristãs carregam muitos potenciais E dão poucos frutos né? Eu sou pastor de uma igreja, não estou falando de vocês não Eu conheço muitas pessoas Que elas têm um potencial gigantesco mas elas não se treinam na vida no Espírito, fazem escolhas erradas, falam coisas que não deviam falar, se comportam do jeito que não deviam se comportar mais, reagem a situações como uma criança reage, chorando ao invés de reagir, ficar prostrado na lamentação, ao vai se levantar e dizer, chega, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, o Espírito Santo está aqui dentro, a unção me reveste aqui por fora também, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então Paulo tinha essas questões e, e Josué também estava debruçado e Deus aparece para ele, medita na palavra. Então, se você conhece um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, alguém ungido que te inspira, pergunte a essa pessoa, quanto tempo essa pessoa medita na palavra? Porque pessoas que estão em evidência, que não meditam na palavra, tem prazo de validade para cair. Porque o combustível dos dons do ministério é a palavra. A, a agenda, a pauta, a baliza dos dons do ministério é a palavra revelada. Não é? então, não tem quem seja de grande influência que não seja debruçado sobre a palavra de Deus, ela se levanta e ela lê a palavra, ela dorme, ela antes de dormir, ela tem a palavra no coração, durante o dia salta textos o tempo todo, agora veja, as pessoas dizem assim, ah, mas eu não me lembro o tempo todo da palavra, mas você leu a palavra, porque o Espírito Santo tem esse ministério de lembrar você a palavra que você leu. Ele está trabalhando, deixa o Espírito Santo exercer o ministério dele para te comunicar, os textos bíblicos que você precisa lembrar, mas às vezes lemos todos os livros da moda, mas não lemos a palavra, se você não tem tempo para a palavra, não leia livros, porque nenhum homem, por mais ungido que seja, pode te levar no nível de revelação que a Bíblia carrega para você, não é? E aí você começa a ler, ah, não sei, teve um ano, por exemplo, em 2020, 2020, né? o senhor me disse, olha, o ano inteiro lendo Efésios. E eu voltava, porque é um livro bem pequeno, e chegava, e voltava de novo, voltava de novo, e voltava de novo, e voltava de novo. Claro, certamente eu tinha outros textos que eu estava lendo, versículos isolados, né? nas minhas devocionais, mas estudando, lendo, eu estava lendo o livro de Efésios o ano inteiro. E tem gente que eu vi ali, não, fulano está lendo João, bora ler João. Não, fulano está lendo Marcos, bora ler Marcos. O que o Espírito Santo quer de você, cidadão? Decide logo isso Porque existe uma medida Até para a instrução divina chegar para você Não é porque todo mundo está lendo Marcos Que você vai ler Marcos Pode ser que você tenha que ler 1 João, 2 João pra, Pode ser que você tenha que ler Filemon né? Pode ser que você tenha que ler outros textos ó, Obadias e você, Ninguém está falando de Obadias Mas Deus falou com você quem é Obadias Você vai ficar o ano inteiro em Obadias E se você permanecer na palavra A palavra em você, você vai pedir o que quer e vai ser feito para você Talvez a gente não permanece tempo suficiente e aborta o plano de Deus na nossa vida. É uma geração infrutífera. É uma geração de poucos filhos espirituais. Nós multiplicamos talento, potencial, mas não multiplicamos vidas como os nossos antepassados. Porque pegamos os depósitos que são dados a nós e colocamos ele aqui para gerar resultados individuais. Mas tudo que eu recebo de unção um é para gerar uma vida nova aqui para esse lugar. Aleluia. Então, meditar na palavra, diga, medita na palavra Mais um texto nós vamos acabar Eu teria outros, mas já passamos do horário, olha Tiago capítulo 1, versículo 22 Veja isso Tiago capítulo 1, versículo 22 A Bíblia diz Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos Então é possível escute, assim como a alma de uma pessoa pode ser embrulhada pelo engano e pela intimidação, é possível que o crente, veja, não tenha, ele não tenha o espírito possuído, mas oprimido, é? nós somos espírito, alma e corpo, e tem muitas pessoas com o espírito, o espírito do homem, sendo suprimido pelos enganos nessa terra, você já ouviu a gente orar contra espíritos enganadores? É? contra opressões que vêm é, para o crente, eles são alojados na mente, mas eles vão é, criando barreiras também na comunicação de Deus com o homem no seu espírito. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, ele traz para o cenário, para destruir uma vida de fracassos, essa questão de você não aceitar a opressão por falta de treino. Ele diz, olha, anulando nós, sofismas, né? ele diz, ah, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, elas são poderosas em Deus. Né? E ele diz, para para anular sofismas, são coisas que parecem que vai dar certo, parecem que é verdade, mas não é, então é perigoso para nós, quem é que vai anular esses sofismas? O homem de Deus, a mulher de Deus, não é o seu pastor que está encarregado de anular o sofismo que está na sua cabeça, porque talvez o seu pastor nem tenha nem, nem, tenha, nem tenha conhecimento do que está passando na sua vida, mas o Espírito Santo sabe, e você também sabe, então com a instrução que o seu pastor prega, você volta para sua casa e diz, não aceito mais isso na minha vida, não, hoje chega, acabou, mas as pessoas voltam de novo, e voltam de novo, e passa ano, e não muda, mas isso não é natural para nós, existe um lugar de treino, Ei, se eu bati recordes ontem, vou bater recordes amanhã também, se eu bati recordes esse ano, ano que vem, se prepara 2023, que eu vou chegar em lugares que ninguém nunca pensou que eu ia chegar, não para mostrar o pódio para as pessoas, mas é para eu romper os limites que foram estabelecidos para a minha carne, eu vou cumprir o plano de Deus, eu vou treinar o meu espírito, e vou ouvir as direções de Deus para a minha vida. Só ouvir e não praticar É engano É aquele tipo de coisa que John Wesley falava Sentimento mental Ah, que bonita essa palavra Ah, não deixe de ir para o culto nunca Sim, quais são os seus resultados? E quando eu falo resultado, não estou falando de dinheiro Estou falando de vida, de reconhecer a voz de Deus Precisamos reconhecer Então praticar a palavra A palavra que você lê é para ser praticada Diga para quem está ao seu lado A palavra que você lê É para ser praticada Diga para quem. Tá... Olha aí, diga como quem quer dizer Diga a palavra que você lê é para ser praticada, então 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz, quem ora em línguas, de fato ora, Não é? como é que nós vamos fazer para treinar, meditar na palavra, praticar a palavra, como é que eu pratico a palavra, entre as outras coisas que podemos fazer, orando em línguas, será que você consegue parar as coisas que você faz no seu dia a dia, e ter um tempo de oração em línguas, talvez deixar de, uma, de fazer uma refeição de uma hora, na hora do almoço, e fazer de meia hora, para você ter outra, outra meia hora, curtindo as ondas do Espírito Santo, e reconhecendo palavras e notas, que vão chegar de Deus para você, vamos ficar em pé, a gente está acabando já, eu queria que você orasse em línguas, por um momento, nós vamos ainda celebrar a ceia, mas você não precisa esperar o próximo culto tem comunicações de Deus para você agora alguém precisa de respostas de Deus? elas vão chegar agora você vai sair daqui com essa frase eu sei porque sei, chegou eu posso dizer uma coisa para você com ousadia alguma coisa está acontecendo agora você não sente, você não viu mas está se levantando dentro de você está nascendo como uma mulher gera filhos Você está gerando a revelação de Deus para a sua vida Você não entra na próxima estação Sem essa nota bem clara para você Os meses estão virando Os semestres estão virando Já já a gente está indo para o segundo semestre de 2022 Você vai viver o plano de Deus em 2022 Se até agora não se rompeu Está vindo uma nota do céu para você Para você viver esse rompimento na sua vida E olharão para você e terão um nome para te dar Você é um rompedor eu quero chamar você desse nome que veio pro meu espírito agora. Você é um rompedor. Hum. Agora escute: em busca de uma vida extraordinária, não despreze a vida no espírito, porque a vida no espírito por si só já é sobrenatural. Não fique atrás dos novelos de lã, quando você já tem o sobrenatural disponível para você. Diga: Eu sou sobrenatural. Diga: Minha vida é sobrenatural. Diga: Eu ando acima da carne diga eu ando acima do natural isso fecha os seus olhos, olhe em línguas por dois minutos a gente celebrar a ceia porque comunicação vai ser vai chegar para você agora treine o seu espírito orando em línguas treine, treine o seu espírito orando em... treine, vai vir uma palavra para você mas como é que eu vou saber vai chegar um texto bíblico para você o Espírito Santo exerce o um ministério ainda e ele vai te lembrar o que você precisa ser lembrado o ministério do Espírito Santo entre, entre outras coisas é também trazer a sua memória, o que você precisa saber, ele vos lembrará, ele vos lembrará, ele vos lembrará, até promessas antigas, até projetos engavetados que tem que voltar nesse tempo, e eu quero dizer pelo espírito da profecia, está voltando está voltando está voltando, e esses próximos seis meses, são meses de restituição e renovo para você restituição divina renovo, restituição divina, renovo, eu vou vou ouvir o seu testemunho, e você vai dizer, eu tenho vivido um tempo de grande restituição, não é só uma vez, não são só duas vezes ou três, sete vezes mais, sete vezes mais, em negócios, em associações, na família, na saúde, no corpo, na alma e no espírito, restituição e renovo, sete catara, sete vezes mais, sete vezes mais, eu vejo a Algo se movendo aqui no nosso meio Levantando estruturas Abrindo portas para você entrar num tempo inédito <risos> Ei, olhe para mim Vão te perguntar Que tempo é esse que você está tá vivendo E você vai falar É um tempo inédito De grandes inaugurações Diga, eu sou essa pessoa Diga, o meu próximo tempo Se chama inédito com grandes inaugurações <risos> nós vamos celebrar a ceia mas antes disso eu quero saber se tem alguém aqui na casa do Senhor hoje